0: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John. John. Fab John. John.
1: John. four. Fab Four. John. 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 Fab John. John. Fab Four. Fab John. Four
2: Forecast is goedemiddag, goede morgen, goede avond. Zo zeggen we dat toch altijd, Jan Kees, hè? Zo is dat. <laughs> uh, welkom weer bij een nieuwe show van Fab Forecast. Uh, ik zit hier weer met Jan Kees en Michiel. Yes. En uh, nou, in de vorige aflevering hebben we dus afscheid genomen officieel van 1967. Waren we allemaal uh, eigenlijk best wel... Uh, Content mee, toch? Ja. We gaan nu... Ja, want de albumshows die blijken toch wel heel erg populair te zijn. Die onderwerpen die wij wel eens gepeld op Facebook. En we dachten, nou, laten we nu het jaar 1979 eens bij de lurven nemen. Vinden wij zelf een erg bijzonder jaar in de Beatles solo geschiedenis. Want in dat jaar komen er twee albums uit die wel tot onze favorieten behoren. We gaan het later hebben over Back to the Egg... Van Wings. Dat komt in de volgende shows uh, ter sprake. Deze show gaan we doen over het George Harrison album uit 1979. Zijn is een achtste studioplaat eigenlijk. Als je dan uh, Wonderwall en Electronic Sound ook uh, mee uh, rekent. Uitgekomen in uh, februari van het jaar. Uh, Jan Kees, even kort. Wat is jouw mening over dit album?
3: Ja, ik, ik vond dat hij wel weer redelijk sterk hiermee terugkwam. Uh, na een periode van mindere nummers vond ik dit toch echt wel weer een, uh, een cd... die plezier is om naar te luisteren, die uh, interessant is. En, uh... Ja, ik ben blij dat we hem hebben genomen. Ik vond het een... Uh, ja, als ik erop terugkijk, denk ik uh, een goede keuze. Maar ik vind de titel een beetje zwak. Hè? George Harrison is uh, net als de Beatles bij de Dubbele Witte. Bedoel, je moet het niet naar jezelf noemen. Dat, uh, ik, 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 ik las dat Faster een werktitel was. Dat was
4: misschien leuker geweest of, of duidelijker. Ik, ik weet het niet. Wat had jij gevonden, Michiel? Nou, die titel, ja. Ach, het is gewoon... Het is gewoon George Harrison. Ja. Het nee. is gewoon wie die is. Zou ja. die er een soort boodschap mee hebben gehad als de Beatles in '68 Van we moeten ja. tot, tot de kern van wie ik ben. En, uh, ja, nou, misschien, wel. misschien wel. Want ja. we gaan er wel even over hebben dat hij een beetje zijn plek op aarde gevonden lijkt te hebben. Of zo, met dit, met dit, die, ja. In deze fase van zijn leven. Ja. Ja. ja, klopt. Dus misschien um, zegt het ook wel iets over... Nou, gewoon, we zijn acht jaar verder, de Beatles zijn uit elkaar en uh, ik heb uh, aardig wat solo-omzwerving gemaakt en nu ben ik op dit punt uit aangeland en ja, het is gewoon een heel fijn en positief gestemd album en
2: dat ja. is eigenlijk een beetje uh, en, ook wel... Uh, heel mellow natuurlijk ja. hè, qua klank. Ja. 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 Merk je ook wel. Hij heeft natuurlijk in 1974 toen met Dark Horse... dat was toch wel een beetje het toppunt van uh, hoe het niet moest eigenlijk. Hè? Nee. Ik denk ja. dat hij daar, daarna gewoon het heel anders heeft aangepakt in zijn leven ook. En met uh, het album hiervoor, 33 in One third. Toen was hij eigenlijk alweer een beetje op de weg terug. Ja. Daar zat hij echt, dat was een veel betere plaat dan Dark Horse. En het schijnt dus dat hij in 1977... na die hele promo uh, voor dat uh, 33 in One Third album... Dat hij toen gewoon echt op zijn ja reet is gaan zitten en uh, uh, geen nummer heeft geschreven, dus helemaal niet met muziek bezig is geweest. En uh, pas ergens ja, dat hij zich op een gegeven moment afvroeg: kan ik het nog wel? En toen schreef hij dan: uh, het is nummer was Blow away, geloof ik. Hè, ja, en dat schreef... doet hij dan ook echt in januari, 1 januari 1978,
4: schrijft hij de eerste nummers voor deze plaat.
3: Ja. Ah, ja. Ja.
4: Dus hij neemt echt een jaar vrij na ja. dat 33 en ja. En dat is misschien ook wel een beetje een verklaring van het succes van dit album. Uh, ja, gewoon wat, wat, wat meer rust in zijn leven en ja. wat minder het gejaagd op succes.
2: Geen grote tours meer in de planning. Nee. En dat hij begint met schrijven, dat is ook net op het moment dat ze denk ik horen dat Olivia zwanger is van Danny. Hè? Ja. Ja. Die wordt op 1 augustus geboren van het jaar. Ja. 78, midden in de opnames eigenlijk van, uh, van dit
4: album. En ze trouwen op 2 september van dat jaar. Een maand na de geboorte van Dani. Ja. Ja, dus ja. het gaat gewoon heel goed, gaat met, George. goed met hem. Ja, ja. ja hij heeft een permanent... Hij heeft een kapper Ozie. gevonden.
2: Een hele goede kapper. Dat was wat minder goed. Ja. <laughs> Dan beschrijf het eens even, Michiel. Hoe uh, zag zijn? Ja,
4: ja, Met wie zou ik moeten vergelijken? Ja, met een poedel of, wie, wie, of wie, zo? Heeft, oh ja, precies. Poodle. Ja, Poedel. <laughs> ja, ik denk dat het gewoon wel erg in was in die tijd. Dat je er, uh, gewoon, uh, je zo'n zo soort koep kon laten aanmeten. Ja. Verantwoordelijk daarvoor. Want dat kunnen we in de liner Notes zien. Ja. Van dit album. Is... Ja, ja, her bij Pieter Lawson. Mm. Dat ga ik even opzoeken wie Pieter Lawson is. En dat is inderdaad gewoon een bekende... Ja, uh, bekende kapper.
2: Bekende ja, kapper. Uh, is hij nog werkzaam? Want anders moeten we eens even gaan bellen. Want ja. <laughs> wat bezielde die man. Ja, ja. 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 ja.
4: ja. wat bezielde die man. Ja, hij dat ziet dat... op de kof van 33 and a third ook al een beetje het krullende hoor. Dus op zich misschien is het ja, wel... Ja, al ja, ja, eerder... het aan zit, ja. ja, Ja, En, en, dus, en daarna... In 1980 is het ook wel vrij snel weer voorbij. Gelukkig.
2: Dan, op Somewhere in England dan. Uh... Nou, in 1979 is het al weg. Want de ja. promotie van deze plaat. dan heeft hij gewoon oh, je ja, stijl haar. Dat is ja. haar. Ja. 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 Hebben we het nou over het haar van George Harrison, jongens? Ja. ja, kijk,
4: hij begint er zelf over in de <kwijnt> Lime Notes, Dan vinden je dat mogen wij er ook gewoon. Uh... <laughs> ja, zo is het. Ja.
2: <laughs> en uh, het was ook een lekkere opener, dit uh, ja. ja. Love comes to everyone. Ja, je hoorde het tweede gedeelte. Het was een uh, live versie ja, uit um, de Yokohama Arena in, uh, in Japan. 1 december '91 dat is de enige keer dat hij het nummer heeft gespeeld. Dat was het allereerste concert van, uh, van die Japan tour van hem. Oh ja. En daar is hij meteen gedropt. Ja. Ja. Dus het beviel blijkbaar dus toch niet. Nee. Nou ja, goed. We hebben er een, uh, uh, ja, een beetje een karkomikkige opname van. Maar toch, ja. we konden even horen hoe dat uh, geklonken heeft. En hij is als single uitgebracht.
5: Ja. Zeker. Heeft hij ja. wat gedaan?
2: Mm, niet niet, heel, niet, erg veel. niet nee. heel erg veel, hè? Nee. nee. Blow Away heeft wel redelijk gescoord. En ik denk dat Faster ook nog wel uh, aardig was. Er zat ook nog een clipje bij, dat als Blow Away. Ja. Maar ja, goed, daar ging het George ook niet echt om. Hè? Hij hoopte natuurlijk wel dat het, het goed zou doen. Ja. Maar ja, hij zat dus op zo'n plek in, de, in zijn leven... dat het hem niet meer uitmaakte of hij nou een hit scoorde of niet. En dat hoor je ook wel. die rust hoor je ook wel in deze plaat, ja. uh, vind ik. Hij heeft dus een hele hoop nummers geschreven op uh, Hawaii. Waar hij dus, uh, een, ja, op dat Maui heeft hij toch een, een huis, huis, had ja, hier.
5: Ja.
2: Uh, daar heeft hij een hoop uh, nummers geschreven. En opgenomen in de studio, gewoon op Friar Park. Dat FB Shot heet het dan. En uh, wel grappig, de orkestoverdubs zijn opgenomen in Air Studios van, ah. uh, van George Martin. Ah, heeft George uh, Martin er iets
3: mee te maken gehad of Dat
2: ik? ben ik niet tegengekomen. Dus nee. ik denk dat het gewoon die studios gebruikt zijn. Misschien was George er zelf wel uh, zelf al niet eens bij hoor. Oh, ja. Nee, um. dat was geen George. Dat was een andere hele belangrijke man achter de knoppen. Russ Titleman. Russ Titleman, ja, dat is de co-producer van het album. Samen ja. met George. Ja. En uh, ja, dat was iemand die bij de plaatmaatschappij was hem aangeraad door, door iemand van Warner Brothers. Ik heb een uh, interview met Russ Titleman uh, gevonden waar we deze show ook uh, een beetje uit gaan vissen. Uh, hij heeft onder andere verteld waarom George hem uh, koos als uh, producer. En George. Uh, Ligt dat zelf ook nog even toe uit een interview?
1: Mo Austin, you know, made a deal with George to distribute Dark Horse Records. And so when he came over to Warner's, I don't really know why he chose me. My guess is that Lenny Warnker and Mo suggested me. I was in my office and I got the phone call. My secretary said George Harrison was on the phone, and I I, I almost lost it. You know, and I thought. Oh my God. And I ran into Lenny's office and I said, Gert Harrison's on the phone. Should I take the call? <laughs> <laughs> so he said, of course, go back in there and take the call. <laughs> so, so, uh, so, you know, I picked up the phone and there he was. And he said.
6: Well, really, for years I've um, wished that somebody would help me to tell you the truth because although I can take on most of the work myself, it's difficult if you're the artist. If you've written the tunes, you're the artist you sing and play on them, you mm. produce them, and you mix them. There's a point where you get bogged down, where you need a, some other opinion, you know? Although you do get opinions from uh, the engineer and from the musicians, it's handy to have somebody who's working towards the end, you know, mm. the same end. Particularly um, in overdubbing and mixing, it gets pretty heavy. You get lost, you know? Mm. Sometimes you start going off a little bit. So I wanted somebody right from the beginning to help me because I hadn't followed the music business that closely. So I was not sure if, um, you know, if I was in left
1: field. He said, Oh, why don't you come over to the house? I have a bunch of demos I'd like to play you, and maybe we'll uh, talk about making a record. Blow Away was there, you know, in a rudimentary form, but it was there, you could tell. Like, this hit song, you know? And Love Comes to Everyone was there. Same thing, you know, it just was so... So beautiful and charming and, and uh kind of like a great they were like great pop songs. And there were a couple of things that maybe were a little more uh you know, off center. Mm -hmm. And I love Here Comes the Moon and I still have the cassette that he played me with wow. most of the songs that were on that record.
2: Yeah. Russ Steidelman and George Harrison over the Battle voor for him goes ja dat komt dus omdat hij werd aangeraden door twee mensen van Warner Brothers en uh, George heeft dat advies ter harte genomen en hem gebeld. En uh, ja, het irritante gelach van, uh, dat je er tussendoor hoort, dat waren wij niet trouwens. Dat uh, waren onze Amerikaanse collega's van uh, fab 4 free For all die ik er zoveel mogelijk op uit uh, probeerde te monteren. Maar ja, soms zitten ze door de spreker heen.
4: Maar is, het, is het de eerste keer dat hij een producer echt in de arm neemt bij een soloalbum van hem?
2: Nee, veel specter. Ja, ja natuurlijk. Ja. ja, die heeft hij ook gehad. En ik denk dat maar hij die daarna... platen daarna niet. Nee. 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 Nee, klopt. En wel zegt van niet. ja, ik heb daar behoefte
4: aan. Eigenlijk ja. merk ik gewoon dat ik daar. Misschien wel door ondervindingen. Ja, dat kan heel goed
2: natuurlijk. Hij heeft wel heel veel naar All Things Must Pass geluisterd, Zo heb ik gelezen. In voorbereiding op deze plaats. En die heeft hij natuurlijk met veel respecter gemaakt. Dus dat, misschien dacht hij van ja, misschien heb ik zoiets wel weer nodig. Een producer, gewoon iemand met wie ik uh, dit project zelf, uh, samen inga. En waar ik mijn ideeën uh, kan ja. bouncen. Dat zou best kunnen dat, dat een invloed is
4: geweest. Want wat is er nou na. All things, na All Things From Pass is, is dit zijn beste soloalbum. Althans, in, in, in ieder geval in dat tijdvak. Hè?
2: Ja, in dat tijdvak wel. Ja, want ja. Cloud9 zou
4: ik zeggen, nee, dat is ook wel een hele goede. Ja, ja. Ja, ja, maar uh, 70, 80. Maar, en, en dat ja. zit ook heel vaak Zit het in de productie, dat het misgaat. Dat, het, dat, 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 je, dat je denkt, van, joh, waarom staat de nummer überhaupt op? Of de sequencing klopt niet, of, ja. of, of, of de sound klopt niet. Ja. Uh, nou,
2: dit heeft echt een hele specifieke ja. sound. Dit ja. heeft een hele mellow... Uh, elektrisch piano, uh, uh, gitaar uh, met een uh, soort uh, bepaald effect eroverheen. Heel, ja, yeah. heel soft. Dat, uh, Roland, ja, Roland, Roland uh, giet, effect. Giet, giet, ja. Ja. Is dat Een soort Tiedelman? chorus effect.
4: Dat is de
3: invloed van Russ Titelman. Dat... Of, ja, of hen
4: samen. In ieder geval ja. merk je gewoon, er wordt vanuit één visie aan die plaat gewerkt. En uh, Russ Titelman had al eerder achter de knop gezeten bij. Uh, bij Randy Newman, een paar van echt zijn grote albums uit de jaren zeventig. geven was tijd om hem allemaal geproduceerd. Ja. Ja, en ook het album Paradise and Lunch van, um, van Cooder wat, wat ook wel echt zijn grote solo plaat is. Althans, een van zijn meeste werken. Dus wel iemand ja, die, die gewoon weet uh, hoe je een eenheid moet smeden ja. van een album. Ja. En dat hoor je gewoon heel duidelijk terug.
2: Ja, ja zeker. Dat hoor je zeker. Hey, maar zullen wij dit album gewoon een beetje. Ja. De, gewoon de, de tracklisting maar volgen. Want we hebben verder geen informatie kunnen vinden over wanneer welke track is opgenomen. Bijvoorbeeld, eerst het laatste nummer is zo. Dat, dat hebben we niet kunnen vinden. Nou, de plaat begint met uh, Love Comes to Everyone. Uh, die hebben we net gehoord natuurlijk. De intro bij dat nummer, dat is wel heel erg apart. Die uh, wordt gespeeld door Eric Clapton. En dat zijn uh, echt. echt... Een paar, ja. paar noten. Dat is ja. de enige bijdrage van Clapton op de hele plaat. Ja, ik wilde het introotje even laten, laten horen. Daarna een quote van diezelfde Russ Tidalman weer. En daarna een onverwachte cover van dit nummer.
1: He came to play on Love Comes to Everyone. He only really wound up playing in the intro.
2: een zelf, die het nummer dus heeft uh, gecoverd. Veel later? Ja, ja dit uh, komt, ik weet niet uit welk jaar het komt. Maar het is ergens de jaren 90 of in de jaren 2000 of zo. Ja. Echt veel later. Ja. En uh, blijkbaar toch een, uh, een favoriet nummer van hem. Hoewel die, dus, ja, die, die intro... Ik hoorde ook steeds een beetje een soort valse noot in. Of zo, dat het niet helemaal lekker gespeeld is. Ik ah, was ja, ja. wel meteen dat klepten is. Een bepaalde stijl. Maar, uh... nou, een andere gastmuzikant op dit album. En ook op dit nummer. Is uh, Steve Winwood. Die uh, op zijn toetsen meespeelt. En de backing vocals uh, ook verzorgt op dit album. George vertelt even wat over... Uh... Steve,
6: Steve, you know, although I met him in the 60s a couple of times, I never really knew the fella. Mm. But um, I was just thinking, I really wanted to, on this album, I don't want to have to do all the backing voices, all the parts myself. Because that, you know, that's a strain. And also, it's interesting to hear different voices in there. So, I was trying to think of who I could use, and somebody suggested Steve. I actually was Andy, the drummer, mm. that just played on the last Steve Boomer album. Mm. So um, I might called him up and he came over and sure, and he was wonderful. I mean, mm. he, everything he played with a great taste, great style, he did the backing voices with me. It gave that extra, you know, sort of tone mm. to the record.
1: And Winwood took the solo. That's just how it wound up. We had cut all our tracks and everything, and we were working, starting to do overdubs. And George said, well, "Why don't we call Winwood to come and do some work on this <laughs> record?" So he calls him up. He drives down in his, his station wagon with the keyboards in the back, comes to Friar Park, goes upstairs, plugs in. You know, does the string parts on "Blow Away." He was there for a while, and they sang. Harmonies on some things and, you know, they had a great time. Ja,
2: mooi beeld dat die Steve Winwood daar dus met zijn Station Wagon aankomt uh, rijden en zo'n zo Moog synthesizer achterin heeft. Het is een heel typisch, typisch geluid uh, dat je later ook, volgens mij is het gewoon hetzelfde uh, apparaat, dat je later bij Steve Winwood ook terug hoort, bijvoorbeeld uh, in dit nummer. Valerie. En ook in deze. Ja.
4: Mm. Voor bekend hè? Ja, die kan ik uh, ongeveer uh, eindeloos horen.
2: Ja, Heb je een... dat? Dat vind je dat ook? Het is weer heel mooi. Oh, dit is goed. While you see a chance. Het,
4: grappige, het is natuurlijk ook een beetje uit zijn tijd, of zo, dit, dit, deze sound. Maar ja. het, het klinkt op mij niet gedateerd. Nee. Ik denk van, god, dat is... Uh, oh, heb je hem weer met zijn uh, moek of zo. Dat uh, kan je hebben. Hè? Maar dit is zo fijn. En ja. zoveel
2: melodie brengt hij ook in zijn solos ja. aan. Dat is, uh, ja. Ja, het ja. is apart inderdaad. Het heeft een hele retro sound. Maar het, het klinkt niet gedateerd. Dat is nee. toch wel apart. Ja. Hoe kan dat? Ja... Ja. Hoe kan dat? Dat weet ik niet. En het, die nummers zijn ook vrij lang.
4: Nou, ik heb het nu even over Ark of a Diver. Hè? Dus allemaal nummers van rond de 5, 6, 7 minuten. En ja. uh, die plaat die verveelt geen seconde. Echt, het is uh, echt een, nou, een mirakel. Ik weet niet hoe
2: die het doet. Echt fijn. Ja. Er zitten heel veel synthesizers ook op. Uh, ja. Ja. Maar goed, Steve Winwood uh, dus. En die later ook nog bij het Concert voor Georges hè? Hij zit in het publiek. Oh, tenminste, die... ik, zie, ik zie hem wel eens in het publiek daar zitten als hij oh. die beelden krijgen. Hij speelt niet mee op het podium. Oké, okay, dat dacht ik. Nee, ja, ja. grappig. Ja. Nou, goed, volgende nummer is... Uh... Een bekende. Ja, Not Guilty. Ja, je.
4: Had hij die, die van stal? Ja. En dat vind ik ook wel weer grappig, want nou, de geschiedenis is natuurlijk bekend. Hoeveel takes zijn er dan niet geweest? Uh, zoek... 102. <laughs> dat weet je ja. uit je hoofd. Ja. Maar goed. De, en hoeveel takes zijn er van I Will geweest? Ja, nou niet zoveel. Maar ook maar wel, goed ook, wel heel
3: veel. ook wel heel veel, ja. ja.
4: ja. En, en ik bedoel, dat is zo wonderlijk dat dat nummer haalt het haalt dus niet op de White Album? Nee. Dat nou, is... moeten we wel zeggen dat Not Guilty is, ook niet een heel sterk nummer, toch? Of wel? Nou, en, in deze versie. In deze versie, echt... Ja, nee, ja. maar in de originele nee.
3: versie van de uh, Beatles. Hè? Nee. Nee, dus, uh, waren niet echt geïnspireerd. John, die werkte er waarschijnlijk wel helemaal niet mee of zo. Ik weet het niet, maar het was geen... Nou, en, ging, ja,
2: en een beetje verzuurd natuurlijk, hè? Ja. Yeah. Ja. Uh, yeah. yeah, ja, het is it, it, een zure tekst natuurlijk hè. Yeah. He, het gaat over yeah. John Paul. Hij heeft George nog een een verhaaltje over trouwens.
6: I wrote that right after we got back from the Himalayas with Maharishi. I got back a bit later than everybody else. They all split and started Apple. And I got back and it was like a madhouse. In fact, it's to this day it's still trying to untangle it. but that time John and Yoko would just got together. They had some guy throwing the I Ching every 10 minutes. You know, oh, we're having a business meeting. Well, let's throw the I Ching, you know. And the place was just full of lunatics. And so it was around that time. And it was really about John Paul Apple looking like a freak, making friends with every Sikh. You know, they're those guys with the turbans, yeah. the Indians. Also about, uh, I'm sorry that you're underfed. Well, that was just something to rhyme with sad. <laughs> oh, shit. <laughs>
3: Het is niks te betekenen Alleen maar omdat het ruimde Die interview Daar zit het hele verhaal
2: achter Nu heb ik de kans Om dat eens te horen Maar het schijnt dus dat George gewoon Ja, Ze dacht van heb ik nog wat nummers liggen En toen die een oude Cassette demo nog tegenkwam Ik denk gewoon van Van die die demo's En dan hoorde hij dit nummer op Oh ja
6: Not
0: guilty Of being on your street Getting underneath your feet Not guilty Now he's handing me a raise While I'm trying to do my bit I don't expect to take your heart I only want what I can get Sorry that you're on the bed But like you heard me say
5: Nah
2: Wie horen we daar op de achtergrond door een George nummer heen
3: praten? <laughs> dat, kan dat, er maar één zijn, hè? dat kan er maar één zijn, Dat kan er maar één zijn, dat kan er maar één
2: zijn. John. John, hè? Ja.
5: Maar
3: ik vind dit overigens weer interessanter dan uh, de versie van de Beatles ook weer, hè? deze ja. demo.
2: En eigenlijk heeft hij dit meer, de vibe van deze demo zit meer in deze 79-versie ja. dan in het Beatles. Uh, ja, Dat ja. is toch ja. wat meer een elektrische
4: benadering. Ja. het is hem eigenlijk een beetje ontglipt. Dat is jammer. Ja. En, uh, ja, hij heeft gewoon de sound van het nummer nooit goed te pak kunnen krijgen in 68. Nee. Het nee, dus nee, is nee. eindeloos aan het werk aan het schaven en, ja. en het, denk, ja, de invalshoek klopt gewoon niet. Nee. En dan
3: hier dus uh, schijnbaar wel, ja. hè? want uh, dat heeft hij dan toch weer opnieuw gedaan. En... Maar ik vond die, zelfs die, de, deze, deze demo vond ik beter dan...
2: Uh, dan de, de Beatles-versie. Beatles ja. Nou, het uh, lijkt me wel een mooi moment om ze even naast elkaar te leggen. Die uh, Beatles-versie en de 79-versie. Dus ik heb ze even bij elkaar gemixt. Okay.
6: not guilty
0: of getting in your way, while you're trying to steal the day. not guilty, and I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your best. I'm not trying to be smart, I only want what I can Really sorry for your aging head, but like you heard you said, I'm not guilty. Getting underneath your feet Not guilty No use handing me a writ While I'm trying to do my bit do -do -do -do. I don't expect to take your heart I only want what I can get I'm really sorry that you're underfed But like you heard me say
3: Ah, dit is Helemaal. een echte 79-sound, hè? Ik bedoel, zo hadden ze het in 68 niet op kunnen...
4: Nee, ja, absoluut niet. Nee. 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 nee, maar je ziet dus ook wel, want wie spelen hier nou op? Uh, nou, weer Steve Winwood, ene Neil Larson op elektrische piano... Willie Weeks op bass, Andy Newmark op drums... en Ray Cooper, die vanaf dat moment volgens mij op elk album van George Harrison speelt. Ja. Ray Cooper. Ja. Maar het is net een beetje de Paul Simon sound. Ja, ja, het is, het is een ja, het is inderdaad. Aan, uh, het is de Paul ja, Simon sound. Still ja, Crazy klopt. en uh, One ja. Pony. Ja. ja, een beetje pop jazz uh,
2: ja. crossover. En dat werkt voor dit nummer heel
4: en goed. En dat werkt voor dit nummer heel goed. Ja, je hebt gelijk. Dit
3: is een beetje Paul Simon sound.
2: Ja, ja. Hele goede vergelijking. En dat is inderdaad die Richard ja. T. Is dat die keyboard speler ja. van Paul ja. Simon? Ja. Die volgens mij ook al met George heeft gespeeld. Die sound heeft hij wel te pakken. Ja. Oh, die ja. elektrische ja. piano.
3: Terwijl bij die Beatles versie hoorde ik alleen McCartney op toetsen. En uh, Ringo op drums. Hè? En dan uh, George op gitaar. Maar, Paul Bas.
4: Ik...
2: Ja.
3: Maar ik hoor hier geen uh, Lennon ook, uh, volgens mij. Uh,
4: maar goed. Dat... Nee, maar ik bedoel, want als we het er toch even over hebben... over Wild My Guitar and The Weeps... He, daar, daar weten we dat McCartney uh, bijvoorbeeld de intro ja, verzorgt. En, en, en heel belangrijk. En heel erg meedenkt ja. met, met hoe gaat dat nummer... hoe moet ja. het klinken, hoe krijgt het op de plaat. Ja. En het is toch wel heel opvallend dat, dat de Beatles... die waren daar meester in. Die konden dat als geen ander met elkaar uh, gewoon de sound vinden. En op een gegeven moment als er nummers waren die... Waar we het gewoon niet meer redden, dan, dan was er collectief een soort overtuiging van dit, dit, dit werkt niet. Ja. En dit nummer, dit nummer lijkt wel van George wil echt graag, maar ze, ze bereiken het gewoon nee. niet. Nee. Misschien wat,
3: dat ze er daarom ook wel honderden en twee nummers over hebben gedaan. Om, die, om ja. iets
4: te bereiken wat dan uiteindelijk toch niet lukt. ja Dat denk ik. Zoveel en toch ideeën van we hebben er we hebben genoeg aan gedaan, we hebben ja. er wel aan gewerkt. Ja, maar, precies. Ja.
3: Ja. En vandaar dat hij waarschijnlijk ook weggestreept is op de uiteindelijke setlist van uh, Lennon en McCartney toen ze de, de dubbele witte moesten samenstellen.
2: Ja, ja. zou dat nog als een verrassing voor George zijn uh, geweest dan dat het ding niet bij stond? Nou,
3: het ging wel om hem heen, denk
2: ik. Hij heeft er geen ja. enkele
3: invloed op gehad. Maar ja.
2: goed, hij, was wel redelijk,
3: uh, uh, hij had wel een redelijk aantal nummers op de dubbele witte, dus dat heeft hij wel...
2: Ja, maar toch ook niet echt superveel. Ja, dat is een dubbelplaat natuurlijk. Maar, ja. Ja. Ik vind het ook wel een
4: klein beetje apart om hem in 1979 te horen zingen over uh, upset die apple Card En zo. ik denk van ja jongens, dat, dat, ja. Ik, hoe zou dat bij de luisteraar van die, in die ja. tijd geland zijn? Uh, ja. Als we nog niet zo heel veel weten over fricties nee. binnen de Beatles uh, ja.
2: in die Apple tijd. Of, of wisten we dat toen wel eigenlijk? Maar niet zo specifiek, nee. toch. Niet
3: zo specifiek nog, nee. hoor. Nee,
2: nee, nee. Zeker niet. Ik vraag nee. me dan nog af. Was deze versie van de Beatles al wel bekend uh, in nee. 79? Nee.
3: nee. Maar de titel nee. waarschijnlijk misschien wel? Ook zelfs ik toch niet? niet? Want die is volgens mij pas bekend geworden. Ik dacht in 84 of zo. Toen Sessions naar buiten kwam. Dat toen pas echt... Uh, ja, en want het boek van van Lewis komt dan pas uh, in 89 uit. Nee, dus nee, ik ja. denk nog niet. Nee, was nee. nog niet. Uh, nee, hiermee moesten we doen. Dus... Uh, ja. Nou ja,
2: goed. Uh, yep. Blij dat het in ieder geval op deze plaats is gekomen. Want het is een hele mooie, uh, relaxte uh, versie. Zeker. Volgende nummer, Michiel. Here Comes the Moon. Yes. Oh. De die... kleine broer van hier comes, comes the, comes the Sun wordt het ja. genoemd. Ja. 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 Nou ja, dat is het ook wel een beetje natuurlijk. Ja. De, de,
4: iemand met wie hij veel op Hawaii was in die tijd was ook Stevie Nicks. Uh, destijds ook uh, op het hoogtepunt natuurlijk van het succes van Rumors met Fleetwood Mac. En zij schrijven samen aan dit nummer. Wat precies haar bijdrage is geweest, weet ik niet. Maar ze schijnen naar een soort uh, zonsondergang te hebben gekeken. En uh, nou ja, de maan was ook in de buurt, weet ik veel. En in ieder geval, het was een heel mooi plaatje. En zo romantisch. we bij die tekst.
6: Ja.
2: Zullen we George even over dit nummer aan het woord laten? Ja.
6: was in En me But as it happened i wrote the song and um, it turned out really nice so it stands up in its own right and any other songwriters around they have had 10 years to write hickens moon after hickens so if nobody else wrote it, i might as well do it myself <laughs> <laughs> is it a pretty song like it yeah it, it is it, in fact it, it, it's a very sort of peaceful song and the problem with uh, mixing it was i kept falling asleep by the time it gets to the end it's put me into Dream World.
1: Is it true that your lawyer called you up and advised you to sue yourself for Here Comes the Moon? I mean is that true? No, George? No, 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 no didn't say to you ought to sue yourself.
6: Because those two two tunes aren't anything alike anyway. It was a joke, George. Yeah, Jesus yeah. Christ. Oh well but I mean things like that can happen. No, that's like the Ruttles, you know, he sued himself by mistake. Mm. Well it's obviously a track that we look forward to hearing from this new album which should be out uh Soon, soon I don't recall which day. 23rd, I think, for my birthday.
5: Ja.
2: Het is het kleine broertje van Here Comes the Sun. En waar ik het aan herken, is die gitaarlijk. Let maar eens op.
0: like a
2: little brother to the sun. Het zit zelfs in de tekst. It's like a little brother to the sun. Ah ja. Het is hetzelfde aflopende, eh, nou ja, hetzelfde niet, maar het is ook een het melancholische
4: draai van dat meer, meer optimistische uh, Hier komt de ja. sun. Ja, het heeft een wat melancholische uitstraling, deze lik. Ja. Maar ja.
3: Stevie Nicks, uh, wordt hij ook genoemd als nee. co-auteur? Nee, dat nee. Is het
4: niet. Nee, er nee. is wel een foto hè, van. Ja. Uh, er is een foto van, ja, dan zie je drie mensen. Je ziet Bob Longhi, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat was een restauranteigenaar op Hawaii. En George zittend uh, met uh, blote bast en zijn gitaar. En Stevie Nicks met de staartjes uh, in kleermakers zit op dat bed. En. Stevie Nicks heeft er later over verteld over die foto... dat uh, die eigenlijk standaard in haar make-up spiegel zit als ze op tour gaat. Of dan met Fleetwood, Fleetwood Mac is of in haar solo carrière. Uh, dan zegt ze altijd van, de uh, drie, yeah, the three of us are looking back at me. Dus dat zeg maar, zij, George en Bob. And that has been an inspiration every single night. En ze zegt dan ook van dat er heel veel avonden zijn... dat ze een beetje denkt van, goh, ik wou dat ik even niet hoefde op te treden. Ik ben moe, ik heb er geen zin in. Maar dan kijk ik naar George Harrison en naar Bob Longy. En zij kijken mij aan. En, ze, en dan zeg ik tegen mezelf. Kom op, je moet gewoon gaan. Het is belangrijk. Je moet weer mensen blij gaan maken. Dus huppakee, uit je stoel opstaan. Trek je schoenen aan en uh, do your thing. Ja. Dus dat is, al die jaren is die foto die verder niet, niet heel opvallend is of zo. Als je ernaar kijkt. Maar gewoon iets is van heel veel betekenis voor haar geweest uh, in, haar, uh, in haar carrière.
2: Nou, bijzonder. Terwijl ze dus geen credit heeft gekregen op de plaat. Uh, nee,
4: nee, Die heeft meegeschreven aan de nee. nummer.
2: Ja, we horen het verder niet. Maar het is, de productie is gewoon schitterend ook bij dit nummer. Ja, ja zeker. En dit is een van de weinige uh, nummers waar de demo ook uh, van beschikbaar is. Uh, die van Blow Away is ook beschikbaar. Maar het zijn eigenlijk de enige twee uh, nummers op uh, deze plaat... waar we wat alternatief materiaal van hebben. Um, dus die demo gaan we even draaien. En die gaat over in de studioversie.
0: storm. Act like they don't notice it But here it is and here it comes Here it come the moon When it's full As it turns my head around me Yes, it does And here it comes Here come the moon Like a little brother to the sun. Oh, mother to the stars at night, and here he is, and here he comes. He comes and moon Always taken when it's new. Enhanced upon the clouds around it, is it isn't it Comes a
2: hier bijna in, hè? Ja. Kappelend zeetje, Lekker rustig. <laughs> Here Comes the Moon is de demo en daarna de studio versie. Nou, dan gaan we naar het volgende nummer uh, op de plaat.
4: Um, zitten we al aan het eind van uh, kant, uh, kant A, denk nee, ik wel. Nee, joh. Nee,
2: nee, nee. nee, 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 hoor. nee, nee. Wat zit nou? nu op track 4? Oké. Okay. Nee. Soft, ja. soft soft de henna. Ja. ja. Nou, even een klein stukje. Ja.
0: I fell in love with my soft
2: Een beetje, uh, ik las een uh, recensie ergens over dit album. En uh, iemand die zei van... Het uh, is eigenlijk het begin van de Pythonization van George's solo werk. Oh ja. Een beetje dat comedy element uh, erin. En het schijnt ook dat Eric Idle uh, ook een hand heeft gehad hierin. In, een soort, in deze stijl uh, waarin het nummer is uh, gekomen. Ja. En het is afgeleid dus van Hard Hearted Hannah. Ja, daar is een soort... Uh... Parodie op, zou je kunnen ja. zeggen, zullen werkstukje stukje van draaien,
0: de, to delight...
2: de versie van de Temperance Seven nog geproduceerd door George Martin.
3: Echt waar? Want het ja. klinkt wel voor de oorlog.
5: Dit <laughs> ja. dat,
4: nou het nummer komt uit 1924. Dus oh, het is ja. echt antiek inderdaad. Ja. Maar daar is het een soort... Uh, ja, daar geeft hij een draai aan aan dat ja. nummer. Ja, en de tekst, het gaat echt over van alles en niks. Uh, maar inderdaad, de het moet vooral een beetje absurd zijn. En het is eigenlijk gewoon vooral een beetje de, de inval die hij heeft gekregen doordat hij aan het trippen was op uh, mushrooms eigenlijk. Hè? Dus, ja. Uh, <laughs> In zo'n trip heeft hij dit nummer geschreven over... Uh, ...seven naked native girls swam seven sacred pools. Nou ja, het gaat echt... Er ja, doet na... dus geen lijnen te ontdekken, of wel?
2: Nou, dat, dat zeg jij. Maar ik heb hier een quote van George uh, Kleilig over dit nummer... ...waarin hij uh, dit verklaart.
1: Aha. Let's talk about soft-hearted Hannah, George, which is... If this is an ode to the mushroom, I ain't sitting here. It is. It, All right.
6: <laughs> <laughs> I must admit. Okay. That is one of the finest uh, God creations in the world, I'll have to say. Yeah. But I tell you, you have to be a bit careful, because they're so good. Yeah. The difference between that acid, when you feel half of you is feeling elated, and the other half is feeling physically rotten and, ooh, you know, jumping the back. That stuff is very organic, you know, so it of felt great. Everything's in perfect focus and even the physical body feels good. But because I felt good, I just kept on eating them. Oh yeah. All day. I, I nearly did myself in. I had too many. And uh, I fell over and left left my body. Oh yeah? Fell over and hit the head on a piece of concrete. <laughs> but but they were great. But that was you know, a little uh, dum dum you a little lesson there. It was. Now there's this line in here about The lone ranger smoking doobies said you're breaking all the rules. Yeah, because in the place on Maui, there's this seven pools yes, where everybody yes. goes skinny dipping. But you're not supposed to because the tour buses come, the hula hula buses come up with all the tourists on. So there's a ranger who's around there and he sort of tells people to get their clothes on. It was just all the various little things that had happened on that trip around uh, Maui. You know, and, I, and then I need some lyrics, you know. So uh, that's it. The Lone Ranger telling them to put the clothes on. Seven naked
0: native girls swam seven sacred pools. Lone no Ranger smoking doobies, said you're breaking on me. Get your clothes on, or else I'd be roused. If it wasn't for my sunstroke, I would take you on right now. I'm still smiling.
2: Daar komt dat dus vandaan,
4: Michiel. Interessant. <laughs> ik denk dat je op Highway geweest moest zijn... om het allemaal een beetje te kunnen verklaren. Ja, dat, <laughs> dat wel, ja. 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 en Ik lees hier ook nog dat Deep Blue... dat, dat uh, de sound en de chord changes in het nummer... ook weer geïnspireerd zijn op ja. Deep Blue. Ja. En daar doet het natuurlijk ook aan denken. Het ja. is uh, met name die, uh, die slide-gitaar. Ja. Uh,
2: ja. Of wat is dat? Is dat een, nee, um, een dobro-gitaar? Dobro ja. Dat klinkt het. Ja. ja. Even een kort fragmentje van Deep Blue. Want het is inderdaad uh, treffend, die vergelijking.
0: Yes. Yeah.
2: Ja. ja, Beetje hetzelfde vibe. Ja. Ja. Nog één dingetje over soft-hearted Hennen, Michiel had ja, jij?
4: Ja, hij is uh, dat nummer volgens Line Noes weer even. Is het opgedragen aan die Bob Longy die ik al noemde. Hè. Dus die uh, met uh, die, diezelfde ruimte was met Stevie Nicks en, uh, en George Hersh. Hij was een ja, eigenlijk een vriend van George op uh, in zijn tijd uh, dat hij op Hawaii zat en ook een restaurant-eigenaar... Um, Ken ik een vrij, vrij markante figuur? Iemand die uh, op een gegeven moment uh, daar dus een, een, een restaurant heeft gekocht uh, omdat hij. Die een Griekse salade bestelde in een restaurant. En daar was geen feta-kaas, dat was er niet. En toen zei hij, van, nou, dit is de meest waardeloze Griekse salade... die ik ooit op heb. Geen vet, hoe kan er geen vet op zitten? Ja, dat heb je natuurlijk als probleem... als je in Hawaii een restaurant exporteert. Ja, dan heb je niet altijd alles. Hè? Dus dat zei die restaurantman ook van... ja, sorry, dat hebben we hier niet. Nou, dat vond hij zo belachelijk... dat hij toen maar heeft besloten om het restaurant zelf op te kopen. En daar dus een heel, <lacht> ja, heel succesvol mee is geworden... En, en dus een grote vriend van, van George is geworden. En iemand ook met eigen... ja, ken ik een heel karakteristieke man... over wie ook wel een mooi verhaal uh, verteld is uh, ergens... dat hij uh, een dat hij geen, niet aan menukaart deed uh, in zijn restaurant. Want dat was ook een beetje... Ja, Dus wat ik al zei, als je op Hawaii zit... dan heb je niet altijd alles uh, voorradig. Dus hij zei gewoon... we laten gewoon de mensen aan tafel vertellen wat we serveren. En um, op die manier heb je nooit het probleem... dat mensen het ontevreden zijn... omdat bepaalde dingen niet voorradig zijn. En um, hij snapte ook het verband niet tussen... Eten en lezen, dus waarom zou je over je eten moeten lezen? dat moet je gewoon aanhoren. En uh, heeft je moeder je ooit toen, toen ze je eten gaf ook heeft, heeft hij een menukaart gegeven? Nee, toch gewoon je krijgt gewoon je eten. Punt. Dus dat was gewoon zijn filosofie. Nou, in ieder geval uh, iemand ook met uh, ja, met wie George is uh, veel opgetrokken op, uh, op Hawaii en aan wie hij dus dit nummer, soft-hearted henna, dus heeft, uh, heeft opgedragen.
2: Ja. En vast samen met, uh, met Bob die mushrooms uh, ja, opgegeten. Ja. Die eigenlijk voor het menu waren bedoeld. Ja. <laughs> ja. Ik uh, zou zeggen, het laatste nummer van kant A, als we de vinylplaten bijpakken, is uh, meteen de grootste hit, Blow Away. Uh, George, even kort over het nummer.
6: Ik was just really getting a een beetje up met de uh, muziekbusiness, om business, to tell te vertellen. Ik bedoel, het een lange tijd in het. You know, I just felt like a break, so I took 1977 away from music, and I didn't actually write a tune during that year. I just sort of forgot all about music. And then at the end of 77, I thought, God, I better start doing something, you know. I heard all these stories about... Um, People drying up, you know. So I thought, well, well, maybe I'll write a tune see if I can just write a tune. And I wrote "Blow Away." It was a miserable day, pouring with rain, and we had been a few leaks in the roof of the house and all that sort of stuff. Whereabouts was this? At home here in England. Oh, England, uh, yeah. I live here, yeah. I live here all the time. People seem to think I live in America, yeah. and I. <laughs> I live here. And so I, I wrote that song. <clears throat> and I, to tell you the truth, I was a bit embarrassed by it. It was so. It seemed like it was so catchy. En het like, uh, was embarrassed to play to anybody. You know, so it's, it's a bit too
2: obvious. Ja, grappig hè. Dan schrijft hij zo'n pakkend nummer, à la McCartney eigenlijk. En dan ja. schaamt hij zich er eigenlijk ja. voor. Ja te catchy. Te, te catchy. catchy. Ja. Ja. ja, zo krijg je geen hits als je zo als dat je mentaliteit is. Hè. Dus ik uh, bedoel,
4: uh, nee. heeft McCartney nog nooit een enige <laughs> rem gevoeld om nee. iets uit te brengen als
5: het. Nee, nee.
2: Jij had nog een grappig uh, twee ja. woorden in het nummer die, uh, waar je iets over hebt. Instant amnesia. Kijk, nou ja, ik, ik ken deze plaat
4: heel goed omdat ik het ooit op bandje heb gekregen. En ik heb eindeloos vaak gedraaid. En dat vind ik altijd zo grappig. Ik ben natuurlijk, en dat denk ik geldt wel een beetje voor ons allemaal... je let niet heel erg op de teksten hè, als je niet uh, native speaker bent. Nee. Dus je zingt maar een beetje altijd mee met, met wat hij aan het zingen is. En ik had in dit nummer Blow Away, daar zingt hij op een gegeven moment van... Uh, ja, instant amnesia, yang to the ying En ja, instant, dus zeg maar plotseling. En amnesia is geheugenverlies. Ja. En yang to the ying nou, yang en Ying, daar, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ik verstond het gewoon nooit als, uh, als, zeg maar, kleuter. En ik dacht, ik ga eens even opzoeken. Wat, wat bedoelt George Harrison nou met het woord instant amnesia? Dus zeg maar plotseling uh, geheugenverlies. Waarom vindt hij dat? En nou, daar kom je verder, word je niet heel veel wijs van... Maar het blijkt dat er één iemand is die een nummer heeft geschreven ooit in 2003. Dat instant amnesia heet. Nou ja, Jan Kees, raad maar even, we draait even.
5: Instant amnesia, it's
0: just like a
4: Ja, ja. Heeft het iets met elkaar te maken? Wilde dat, dat George zo zit Nee, nou, ik, 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 ik lijkt mij... Um, ik weet het niet. Hey. Het was in een tijd dat hij wel... Hij heeft natuurlijk ook een keer dat nummer opgenomen... wanneer een soort tribute aan George schrijft. Ik weet niet uit welk jaar dat is.
2: Never Without You. Ja. Ja. Ja.
4: Dit nummer is uit 2003. Dus ik kan me voorstellen, misschien zit hij wel in die tijd een beetje in, in George. Uh, en ja, ja, het is, die is die nog niet zo lang dood natuurlijk. Nee, ja. precies. Ja. Dus, nou Ringo, heel leuk dat hij dit oppikt. En moet toch even over, ja. ja? Hij
2: heeft zelf ook een beetje geheugenverlies natuurlijk. <laughs> ja, Ringo. Nou, Het is, een een beetje, is gewoon een autobiogra beetje. autobiografisch nummer voor ja. Ringo. Ja. Precies, ja.
4: <laughs> dus hij verwerkt zijn, uh, zijn geheugenverlies op deze manier, ja. ja. Um, als even, nog even over de video van Blow Away, moet moeten het ook over hebben. En die is geregisseerd door Neil Innes. Dus als we het toch hebben over de Pythonisation van George, dan, is het dan, ja. dan begint dat inderdaad echt hier op deze plaat. Nou, George staat zijn permanentjes hier wel kwijt. Maar daar zie je in die clip dus volgens... een enorm groot speelgoed kuiken. Daarna een enorm groot speelgoed eend. En daarna een enorm grote speelgoed hond, waar hij nota op zit en gitaar op speelt. En het grappige is, die clip die begint uh, met van die, vrij serieus, hè, de eerste tonen van het nummer. En dan zie je een beetje wolken over een uh, berg wegwaaien. Dus dan denk je, oh, is het helemaal in, in het stijl van het nummer. En daarna zie je hem zo lachend in zijn uh, mooie witte pak met gitaar. En dan zie je dat catchy liedje aan het zingen. Maar dan op een gegeven moment verschijnen dus die enorme grote speelgroep eentjes en zo in beeld. en dan Wat is wat, wat, your point? Wat, wat probeer je yeah. nou te doen? Stel me eens voor dat ze met z'n allen aan de grote tafel zitten. Van, nu moeten we even over het idee hebben van hoe we deze clip gaan aanpakken. Mensen, gaan we, gaan we iets met, met, met wind en bergen doen? Of zullen we iets doen met, met Olivia <laughs> en George? Of zullen we terug, toch terugvallen op die, die speelgoed bad eend? Ja, dat, ja doe, doe toch maar die bad badeend. Ja. Ja. En dat iemand dan zegt van ja, maar dat, dat is zo klein. Maar, maar dan, dan blazen we dat toch gewoon gigantisch op? Ja. En dan hebben we een clip. Nou ja, zo, zo is het <laughs> opgetuif
2: gegaan. Met wat mushrooms erbij misschien. Ja. Ja, dan kom je toch snel tot dat soort uh, ideeën. Ja. <laughs> hoe gaat het dan? Bijvoorbeeld af. dat je bent dus dan de hele dag marssoes aan het eten?
4: Is dat uh, hoe je dat doet, of moet je dat nog verwerken? <laughs> je mij aan, uh, ja, uh, ja, ik weet het echt niet.
3: Uh... Ja, jij wordt hier als expert
2: verder ik heb wel. Weet jij, John Kees uh, nee, nee, mushrooms nee. gaat hoor. <laughs> nee, je moet het gewoon eten. Niet moet je dat niet ja, roken of uh, nee. Nee, nee,
3: nee, nee. Maar, maar hoe lang niet. blijven die dan actief?
2: Uh, oh, dat weet actief, ik niet. Oh. Dat weet ik niet. Oh. Maar het is gewoon een hallucinerende druk. Ja. Nou, hij was niet veel fan van. Ja. Hij nou, was, ja. hij was zeker fan van, ja. ja. Dat is hem goed bevallen. Ja. Hey, dus zoals ik net al zei, die, uh, van Blow Away is ook een demo uh, uitgebracht uh, bij de heruitgave van uh, dit album in uh, nou, wanneer was dat? Na George's Dood. En daar wil ik even een stukje van draaien. Opvallend is dat hij al wel redelijk uitgewerkt is ook. Uh, George speelt meerdere instrumenten op. En ik heb hem weer even gemixt met de studioversie.
0: the leagues the floorboards could run about to go down i'd almost forgot that all i got to do
2: demo en uh, gemixt met de studioversie. Ik vind die demo echt zo mooi. Hè? George ja. speelt volgens mij gewoon bas. En, en natuurlijk uh, uh, toetsen erop. En er zit op een gegeven moment ook nog een soort bass -room in. Maar het is een heel verzorgde ja. demo. Waarbij ja. je eigenlijk, die heeft title, in denk ik gehoord. Op die cassette-demo. Dan hoor je inderdaad al meteen van wauw. Ja, dit is gewoon de, de hit van de plaat. Ja. Goed. De um, plaat draaien we even om. En dan komen we uit uh, bij dit. <middels> Yes, faster. We hebben hem al een keertje gedraaid. Het is uh, geheel in de, een van de allereerste shows die we hebben gemaakt. Hè, over de krenten in de pap van George Harrison. Ja. Uh, wiens... Uh... Verzoek was dat toen van jou. Ik denk van mij. Ja,
4: dat ja. zou in ieder geval wel een hele grote krent van mij zijn dit nummer. Ja.
5: <laughs> ja. Ik heb
3: begrepen dat dat hij zo vaak bij die Formule 1 en dat ze hem zo vaak vroegen van, hè, George, wanneer schrijf je een nummer over, over racen? Dat hij toen dacht, nou, nu moet het maar eens gebeuren.
2: Ja. Ja. ja, ja. Jackie klopt, Stewart
3: ja. was een, uh, een inspiratie waarschijnlijk. Nicky Lauda.
2: Zeker, daar is het voor geschreven. en ja. opgedragen ook aan ja. die. En aan een overleden coureur die Ronnie Peterson. Pet ja, Ronnie Peterson. Peterson. Ja waarschijnlijk bij een crash om het leven is gekomen. In ieder geval, uh, George heeft ook een hele hoop uh, dingen over Faster uh, uh, gezegd. En ik heb ze allemaal even verzameld in dit korte compilatie.
6: De song it says is inspired door Jackie Stewart en Nicky Ladder. Maar ik was als kind um, toen ik I was. Ik was 12. I toen ik de eerste um, Britse Grand Prix in Liverpool vond. Mm. Um, Fangio en Sterling Moss and the Mercedes Benz. And I followed it up until the time we started being professional musicians. Mm. And even then in the 60s, though we were so busy, I caught a few races, mainly Monte Carlo. Mm. And I followed, you know, in the papers and TV, what was going on in Formula One. And um, just a few years ago, I met Jackie Stewart and it was really through him that I got like, backstage And it's much more interesting back there because I never really used to know much about what was happening. It was always interesting to see in other areas in life who was, were in the long hand. In motor racing, Jackie Stewart became the world champion in, I think, 1968. And he was the, the first guy with long hair and who had opinions, and he was a big Beatle fan. I had a book that Jackie Stewart had written, which was called Faster. So I so, thought, good, that's the title. <laughs> so I lifted I lifted the title, and once I got the title, I was away, see, because I didn't want to write in a way, you know, first gear, you know, right, second gear. So I tried to write in a way that was like a story, and it would also relate to people who weren't into motor racing. So, I mean, it's more like it could be applied to anybody or any type of life or situation where somebody's successful, except It's limited then to the racing when you put the sound effects of the cars on it. Those guys, Nicky Louder and Mario Andretti, and those, I played them the song, and they were amazed. They were saying, you know, I think they, were, because they see people come to races, and they see some famous people coming, and you know, but that's it. I think they were amazed how you know they were saying that's it that's exactly what it's about what it's like what about faster the number that you wrote about uh, racing oh yeah well that was a good tune i mean maybe they'll play it sometime i mean it was just really a way of um you know expressing my my liking of the sport and also my appreciation for what you did over those years and uh, also had a great admiration for Nikki, you know particularly after what he went through in 76. George Harrison with our interviewer Jackie Stewart who also on that occasion played uh, music director too. Yes, in fact, I did a, a music video with George for that number. I was his chauffeur. He was sitting in the back of a limousine. I was sitting in the front in a full chauffeur's outfit with a chauffeur's cap, but with a tartan band round it, Michael. We didn't let Scotland go. It was a very funny thing. And, and he uh, wrote that song for you, that track well, Faster. he dedicated it to myself and to Nicky Lauda, and George is one of the brightest, most amusing people you could ever hope to meet. Intelligent. Really uh, very amusing to be with, and, and far-sighted. Apart from his music, I think I I was the biggest Beatle fan. It was great.
2: Yeah grappig, hè? Jackie Stewart daar op het eind. Ja. Met zijn ja. vette accent. Ja, ja prachtig. Ja. Hij zit ook in die uh, Living in the Material World, hè? Dus hij is echt wel tot het eind een vriend van ja. George uh, gebleven. Ja. 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 Nou, het is gewoon grappig als je ziet, um, want we weten natuurlijk allemaal wel dat
4: George Harrison een enorme raceliefhebber is. Maar als je in gaat verdiepen hoe diep die liefde voor de racerij was, dat is echt niet normaal. Uh, in 1977, want hij doet dus heel weinig, hij neemt eigenlijk een jaar vakantie, maar wat. Wat hij in ieder geval wel steady veel doet... is races bezoeken. Dus hij gaat gewoon heel vaak naar de circuits. Gewoon met allemaal... als zijn vrienden daar ontmoeten. Een beetje in de... Hoe noem je dat? In de pit rondhangen. Ja. Maar hij is al in, in 22 mei 1966... voor het eerst in... Monte Carlo bij races aanwezig. Dus dan is die liefde er al. Ja. En hij vertelde, het dus vond ik net leuk om te horen. Ja, hij vertelde. Al het, in het Liverpool, zijn... Uh, ja. al in zijn ja, jonge
2: jeugd, uh, is hij daar al mee bezig. Ja. Dat Was vlak bij zijn huis, was dat gewoon in Liverpool. Ja, echt ja, een entry. Grand Prix. Ja, ongelooflijk. Hè? Ja, en die, dat, die
4: periode, Maar ik heb ja.
3: nooit foto's van hem gezien uit de Beatle-tijd. Ja, die is in dus Monte Carlo, 66. Ja, die, daar ja, zijn het... foto's van. Oh, wat ja. leuk. Ja. Wat leuk.
4: Ja. Ja, ook met, uh, met uh, Patty is hij daar. Heel uh, ja, ja. leuk. Nou, dus die liefde zit, die zit gewoon heel diep. En het, wat ook wel leuk is, is als je wat interviews terugkijkt. Want uh, hier horen we hem dan praten met Jackie Stewart over dit nummer Faster. Maar er zijn ook interviews van George met mensen die hem in principe komen interviewen voor zijn muziek of die hem kennen van zijn muziek maar dat zijn bijvoorbeeld ook grote raceliefhebbers en dan gaan ze gewoon praten gewoon als het stel gasten over in een café over racen weet je wel, ja. over wie de race gaat winnen en over allerlei nieuwe ontwikkelingen en um, ik ken één serie interviews. Volgens mij is George dan de hele dag heeft hij geboekt om weet ik veel welk album. Ik, volgens mij is het rond de tijd van Traveling Wilburys. Heeft hij gewoon geblokt van ik ga gewoon nu gewoon dat album promoten. En er zit ook een van de zweet bij. Want die Gunnar Nielsen was weer een andere zweet die ook, ook veel reiste. En dan gaat het gewoon over Gunnar Nielsen hebben. En over uh, nou ja, die, die man die, die gaat gewoon helemaal los. En dit zie je ja. ook. Enorme, Ja, dan zie je George ook zo geconcentreerd kijken... alsof hij echt gewoon heel geïnteresseerd is. Uh, niet alsof, maar hij is gewoon heel, eigenlijk meer geïnteresseerd... bijna om over racen te praten dan over muziek. Uh. Ja.
2: ja, dat geloof ja. ik
4: ook wel, ja. ja. <laughs> maar die, en die periode, want dat is even het laatste... Wat ik, wat ik moet zeggen, 1978 is ook wel dramatisch... want Ronnie Peterson is dus een racelegende... en die overlijdt in 1978 op een Grand Prix. En dit nummer wordt aan hem opgedragen... in, uh, in de liner notes bij, uh, bij George Harrison' album. Uh, het nummer Faster... En uh, die Gunnar Nielsen... die overlijdt ook in datzelfde jaar... 1978. En hij was dus die... Uh, ja, Zweedse uh, autocoureur Die overlijdt aan kanker. En oh. de, de, ja, hij brengt... het als single uit, de Norvester. En uiteindelijk blijken de... de opbrengsten, die heeft hij te goed uh, gebracht... Aan een, uh, aan een speciaal fonds... wat was opgericht voor... Um, de, ja, de bestrijding van, uh, van zaadbalkanker... waar die uh, Nielsen dus uiteindelijk aan is, is overleden.
5: Oké. Okay.
4: Dus um, ja... George uh, deed veel voor
2: de sport. Ja? Ja. ja, ja, veel in Australië geloof ik ook. Hè. Australië, die, uh, ja, overal. Maar er zijn vaak echt... ook beelden van. Ja,
4: er zijn ja veel altijd... interviews. Het is echt leuk om even gewoon te googlen op George Harrison en Grand Prix of zoiets dergelijks, en dan krijg je een hele reeks foto's van hem, uh, yeah, backstage, uh, ja, backstage zo gezegd.
2: ik geloof ook dat. Het, kan ik me nog herinneren van toen dat, ten uh, tijde dat Free as a Bird uitkwam, uh, net daarvoor heeft hij dat uh, nummer op gitaar gespeeld voor uh, die Damon. Hill heet hij geloof ik. Was dat niet de een of andere racekampioen in die ja. tijd? Oh, ja, ja,
3: de, ja de, de zoon van uh, Graham Hill. Ja. Ja, Oké. Okay. Ja.
2: Ja. heeft hij daar gewoon een exclusieve voorpremiere van, uh, van Free as a Bird voor hem gespeeld. Dat is ah, ja. super gaaf. Ja. 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 ja, die Graham Hill. Leuk dat je zegt. Want daar staat hij ook mee op de foto in
4: 1966. Oh, ja. uh, bij die Monte Carlo. Zie je carloid? De Grand Prix. Ja. Ja. En, de, en de clip. Moet het al even over hebben. Ja. ja, want daar zie je dus inderdaad, daar vertelt Jackie Stewart net ook over. Jackie Stewart is dan dus gewoon de show van, van George die achterin zijn, uh, met zijn gitaartje zit te spelen. Ja, zonder permanent. Ja, ja, zonder permanent. En uh, Jack Stewart helemaal in
2: mooie chauffeurspak gehezen. Dus dat is uh, grappig. Dat was faster. Um, dan het volgende nummer: Dark Sweet Lady. Ja, liefdesbetuiging aan uh, Olivia. Prachtig nummer. Ja, je hoort hier ook wel een beetje die Hawaïaanse geluidjes. Ja. Met, dat, met die harp ja, die er zit. maar ik.
3: zij wilde geloof ik een Spaans-achtig uh, nummer hebben. Uh, en oh, ja. <laughs> Het is oh, dus ja? een soort mix tussen Spaans en... Want zij is Mexicaans, Olivia. toch?
2: Ja. Olivia.
3: Ja, maar uh, ze wilde graag iets Spaans.
2: Die Russ Teidelman heeft trouwens gezegd dat hij ook nog wel een handje in dit uh, nummer had. She
1: didn't have dark sweet lady. En I was a little may have in some way been responsible for him writing that song, because I said to him, you know, we don't have a love song. Why don't you write something like about Olivia? And he went to Hawaii, and he came back with that song. And we, we cut it in Los Angeles. When he came back from Hawaii, we went into the studio with Emil Richards, Milt Holland. Emil played the marimba. Marimba, yeah. And I asked Gail Levant to come in, and she played the harp on that record. She came up with that part. Uh, but we went in. Who else, I think Willy. We Willy Weeks, yeah. ja. Yeah. yeah. I think Willy played Willy
2: And
6: Andy Newmarks right. on drums. Andy on drums. Right.
2: Dat lees je eigenlijk nergens, hè? Dat, die, uh, dat het in Los Angeles is opgenomen. Ja. Yeah. Um, Dark Sweet Lady. Ja, mooi nummer. Yeah. Ik vind het zelf wel een beetje te zoet af en toe. Het is heel zoet, ja. Yeah. Ja, ja.
3: ja, maar als liefdesliedje vind ik het wel mooi. Ja, kan het, hè? Ja. ja.
4: ja maar het volgende nummer. Dat is echt het prijsnummer als het gaat om liedjesliedjes hè, van George.
2: Nou, heel mooi. Your Love is Forever is dat. Ja, is prachtig. Ja. Zo mooi. Zo mooi. Um, laten we even uh, George en uh, Ross Steinemann aan het woord over dit nummer.
6: Your Love is Forever on the album is just really the same... It's the same old story. It's My Sweet Lord, really. But, um, you know, it's just done in a way which maybe is less offensive to people or just through me getting a bit older and,
1: uh, you know, just being a bit more laid back. He had uh, the demo of Your Love is Forever was yes. just the guitar part. It's so beautiful. And I listened to it and, and I said to him, and he actually, in one of his books, he said that I pushed him to finish the song. I said to him, look, this is beautiful. You have to write a lyric for this. It's fantastic. So he did. And the guitar parts, you know, they're layered, a lot of layered guitar parts on this record. And he had a chorus that he used that he liked. So that made a lot of the sound of that record It was pretty consistent all the way through not on everything but most things
0: Supply. Like summer.
2: dachten we gaan hem gewoon maar even helemaal draaien want het is zo'n mooi nummer ja. ook, uh, ja, je kan je goed voorstellen dat toen uh, Russ Tiderman dan die hè, dat waar het nummer ook mee begint die akkoorden dat je dat hoort dat je denkt wow, fuck dit is zo ja. mooi ja maar je moet het je ook... echt tekst opschrijven ja. en
4: het dit... zit ook in de sound van die gitaar
2: hè, ja. die echt heel bijzonder is ik weet niet wat er precies met die gitaar gebeurt maar ja ik ken het, een soort, het is een soort chorus effect dat je wel meer op dit album uh, hoort ja, je ja. trekt hij wel redelijk uh, door wat wat ook die sound van het album oplevert ja, ja. Heel, en zou, dat zo, het, zou dat die Gizmotron zijn of zo? Of is dat weer iets heel anders? Nee, dat is iets heel anders. Ja, ja. Ja, maar is... je kon in ieder geval het geluid van je snaren veel voller laten klinken. Met, Dit is wel met... een bekend effect hoor. Een, ja. een chorus effect. Maar hij noemde het zelf Roland geloof ik. Ja. Het is een bekend effect. Zoals je ook gewoon een scheur effect hebt of een distortion effect. Ja. heb je ook een chorus effect. Dus ja, prachtig, prachtig nummer. Uh, wel een van de prijsnummers van de plaat. Uh, ja. Voor ons allemaal denk ik. Ja. Dan het volgende nummer heet uh, Soft Touch. Wel grappig, hè? We hebben dat ook wel volgens mij een keertje benoemd. Michiel die kwam er nog uh, mee laatst. Dat het gebaseerd is op een uh, blazesloopje uit Run of the Mill. van uh, Altings Manspace, waar George dus naar het luisteren was uh, in voorbereiding op deze plaat. Zo heb je weer een nieuw nummer. Ja, ja. Grappig goed,
4: want dat, dat, dat loopje valt niet heel erg op. Hè? Dat, dat, dat hele nummer kent heel veel blazerspartijen... waarvan je denkt, nou, daar heeft het dan over. Maar het gaat over die, echt die allerlaatste vier, vijf noten. Van, Klopt, ja. ja.
2: ja. ja in de voorbereiding was ik ook echt aan het zoeken van... ik hoorde van, jou, ja, het is op de blazerspartij van dat nummer. Dus ik dat nummer luister, Nou. En ik zag de klok aflopen. Ik, nou, dat is nog vijf seconden. Wanneer komt het? Ja. En toen kwam het dus. Dat is echt helemaal op het eind. Ja, ja. Kennelijk, ook zou over zijn zoon
4: kunnen gaan. Uh, over Dani, die dan net een paar maandjes oud is,
2: zeg, zegt men. maar... Uh, You're a soft touch, baby. Ja, ja ik uh, vind het zelf een van de wat mindere nummers op de plaat, net als de laatste eigenlijk. If you believe. <lacht> ook qua sound wat minder passen bij de plaats. Ja. Ja. Dus het is opeens een hele volle, ja. bijna veel specterachtige
5: uh,
4: ja, sound. Ja. Nou, het begin nog wel aardig, vind ja, ik het nummer. Maar jammer. dan het refrein is gewoon nee. een beetje ja. teleurstellend. Ja. 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 Gezellig.
2: Ja. Ja, en nee. daar wordt
4: dan heel veel mee gebouwd om er dan toch meer iets meer van te maken. Maar het is gewoon niet zoveel. Nee. Het heeft niet zoveel uh, om het lijf
2: eigenlijk uh,
3: nee.
4: als
2: compositie. Nee.
4: Nee. Jammer.
2: Ja geschreven samen met uh, Gary Wright hè op uh, Nieuwjaarsdag uh, 1978. Dat is een van de eerste nummers, uh, denk ik ook, uh, die geschreven zijn. Ik vond nog een quoteje van uh, Gary Wright hierover.
1: He had played me the song when I was, you know, I used to stay at his house quite a lot. En hij said, I've got the song and I need a brid for it. And he played it to me. And then I sat down at the piano en I came up with this melody and sang a little bit of a, a melody that I thought would be good. And then he Altered it a little bit and that
5: was it. Ja,
2: yeah, dat was het. Dat was ook de quote. <laughs> uh, ja, we zullen het straks even horen. Ik wil straks afsluiten met uh, Flying Hour. Dat uh, is zo'n nummer dat op Somewhere in England terecht zou uh, moeten komen. Maar dat toen is afgewezen door de platenmaatschappij. Maar dat is ook tijdens deze sessies opgenomen. En dat kun je ook heel erg aan die sound horen. Maar die, dat had ik echt een mooie afsluiter gevonden. Hm. Dat had ik toch eigenlijk, uh, if you believe, graag voor willen inruilen. Um, over afgevallen nummers gesproken is er ook nog eentje dat is Save the World. Die komt op uh, somewhere in England terecht. En stond ook op die cassette -demo die uh, Russ Tidalman kreeg. En hij vertelt er even kort iets over.
1: There was a song called Save the World, which went on the next record. En I didn't really think that it fit in with everything else that we had. And I kind of stood up.
0: We
2: Ja, een beetje een anoniem nummer vind ik het. Ja, niet echt heel erg catchy of melodieus of zo. Ja, terecht afgevallen denk ik. Nou ja, if you believe was de laatste track van de plaat. En uh, daarmee uh, ook een beetje het einde van deze show over George Harrison uh, 1979. Uh, Eigen, eigenlijk is het een beetje raar
4: dat het zo bedoel, nu heeft hij de smaak te pakken, zou je denken. Hè? Een goede producer erbij, met je hebt een goede sound, uh, positieve nummers. En dan krijg je dus een paar jaar later toch een beetje dat, dat verzuurde Summer in England weer. Dus dat, wat, wat gebeurt er dan met die man? Dat die. Dat hij dat niet vasthoudt. Ja. En daarna komt Trappel, wat natuurlijk een commercieel enorme flop wordt. En daar ja. is hij eigenlijk gewoon, ja, moet hij de jaren tachtig een beetje. van komen. Ja, dit die, is natuurlijk geen goed begin van een, heel, van een heel decennium eigenlijk.
2: Nee.
3: Misschien de dood van John Lennon, ik weet het niet. Wat, nou, het is uh,
2: daarvoor al opgenomen. Oh. Volgens mij is de, die plaat al aangeboden aan de platenmaatschappij. voordat John, uh, John doodgaat. Ja. En dan moet hij terug, want ze zeggen, ja, het is niet commercieel genoeg. Dat is Warner Brothers, hè? Dus, ja. Uh, ja. Die hem enorm steunen, altijd in alles en alles. Uh, maar nu even niet. was ja. niet, uh, niet Nou
4: ja, misschien, misschien wel terecht.
2: Ja, zou kunnen. Ja. Ik vind Summer in Engeland niet zo'n hele fijne plaat, nee. Moet ik zeggen. Nee. nee, dan is deze wel echt uh, een stukken beter. Ja. Ik vind het wel een van, uh, nou, samen met Cloud Nine en All Things Must Pass, ja. dus dit is dit toch wel echt de, de, de fijnste. Ja. Rainwash is trouwens ook mooi. Maar ja, dat is dan postuum uitgebracht. Ja. ja. En dan 33 in a third wat mij betreft.
4: En daarna een hele tijd niks. Uh, <laughs> zou ik denken.
2: Ja, ja. ja. Nou, volgens uh, uh, Liefhebbers is uh, Living in the Material World ook nog wel een, uh, mm. een favorietje. Maar goed, die vind ik wat te veel preachy. Uh, en Ja, daar wat. Daarna zou, ik, zou ik inderdaad mijn zoon laten aanraden
4: van... ga daar maar lekker verzamelaars uh, van George Harrison scoren. En dan heb je alle singles mooi bij elkaar. Toch? Ja. En die vier, 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 vier vijf studioalbums, ja, uh, ja. dat is het ja. wel.
2: Jongens, uh, laten wij uh, zoals uh, beloofd uh, afsluiten met Flying Hour. En denk je dan even in, als dit de afsluiter van George Harrison was geweest. Dan hoe mooi. Hoe mooi dat was geweest. <laughs> Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: those good old days It makes no difference what was all
2: Ook naar Fabforcast Forecast via Beatlesfanclub.nl